0: Cinemanet, donde platicaremos acerca de los recientes fallecimientos de Roy Scheider y de Emilio Carballido, además de hablar de los estrenos de la semana entre los que se encuentran la película Juno y Rambo 4. Bienvenidos.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: Enos aquí. A Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, dándoles la más cordial bienvenida.
2: También tendremos, eh, Carlos, eh, una cápsula con eh, Paula Astorga, que siempre nos habla con mucho entusiasmo de cada una de las emisiones del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, en esta ocasión acompañada por Gabriel Figueroa, que está preparando un evento que tiene que ver con el cineclubismo.
0: Pues ahí estamos arrancando Cinemanet y empezamos con esto.
1: Noticias en Cinemanet
0: Pues Roberto Ortiz, tristemente tenemos que dar la noticia de eh, muertes de personas relacionadas con el ámbito cinematográfico Esta semana el actor estadounidense Roy Scheider fallece a los 75 años de qué ¿De qué murió, Carlos? De complicaciones de cáncer, complicaciones de cáncer que ya venía, con los que venía luchando desde hace algunos años
2: y porque estuvo a punto de morirse en una película, ficción por supuesto a partir de un infarto ...de un artista en la película All That Jazz... ...que fue muy celebrada en su momento... ...una película que tiene momentos extraordinarios de música... ...y donde él interpreta precisamente a un personaje... ...que a partir de esta situación terrible en su vida... ...hay una especie de paréntesis... ...en donde posiblemente tenga que enfrentarse con la muerte... ...y debe obligatoriamente de manejar una reflexión sobre su vida.
0: Roy Scheider es uno de estos actores que se consagran en la década de los setentas uh -huh. ...en la época en la que encontramos a gente como Robert De Niro... ...como Dustin Hoffman... ...como Al Pacino. No de
2: ese nivel, por supuesto.
0: Es contemporáneo, es contemporáneo. Estuvo a punto de hacer el papel que finalmente le tocó a Robert De Niro... ...en El francotirador, en The Deer Hunter. Pero eh, su primer gran participación cinematográfica se da en 1971... ...en la película Contacto en Francia. Un thriller que sigue siendo referencia a la fecha de cómo hacer una buena película policial... En esa ocasión, en el 71, o bueno, más bien ya en el 72, lo nominan a el Oscar como actor de reparto, una de las dos nominaciones que habría de tener. En el 75, el mundo entero sabe quién es a propósito del estreno internacional de la película Just Tiburón, que lo convirtió de verdad en un hombre, en una estrella. Uh -huh. Fulminante en ese momento fue tal además el éxito de la película de tiburón que hubo secuelas desafortunadamente menores todas ellas él participa en la primer secuela en tiburón 2 y justamente por estar comprometido con tiburón 2 es que no le dan el papel de eh, la película en la película de el franco eh, tirador por cierto que en tiburón tiene una de las frases que el american film institute eh, pues da como de las más conocidas en la historia del cine. La frase número 35, cuando él observa por primera vez al gran tiburón blanco, se echa para atrás aterrorizado y mudo y tan solo alcanza a decir You're gonna need a bigger boat. Vas a necesitar un barco más grande. Aludiendo al tamaño de la bestia a la que se iba a enfrentar. Mató dos tiburones, mató con una explosión al tiburón en esta película del 75 y... Años después electrocutaría a todavía uno más grande. En el 79 será la película All That Jazz, justamente la que mencionabas, Roberto, donde interpreta a Bob Foss, al director Bob Foss, y donde también lo nominan ahora sí como mejor actor protagónico. Después ya vendrían otro tipo de, de participaciones, como Relámpago Azul en 1983, una película sí, de, acción. de acción. de acción. Muy buenas escenas de acción, una película además que eh, su principal propósito era dar a conocer al público las medidas antiterroristas que habría para las Olimpiadas de Los Ángeles del 84 uh -huh. y entre ellas estaba este helicóptero de alta tecnología. En 1984, la secuela de 2001, Odisea del Espacio, 2010, el año que hicimos contacto y eh, más adelante... En el 93 y durante tres años fue protagónico de una serie producida por Steven Spielberg que se llamó Sequest Deep Space Vehicle, Sequest DSV, que era una suerte de emulación de lo que hacían en Viaje a las Estrellas, pero ahora en el fondo del mar. Así que este matatiburones se nos fue Roberto a los 75 años de edad. De una de sus actuaciones más recientes la vimos en Punisher, cuando sale como el papá de Frank Castle. Y quedan dos películas que apenas se estrenarán este año en las que él participó. Dark Honeymoon, eh, Luna de Miel Oscura y Iron Cross, La Cruz de Hierro.
2: La pregunta es, ¿seguirá lidiando en el más allá con tiburones? <risa> Descanse en paz este actor del cine hollywoodense con una magnífica presencia en el cine comercial. Roy Scheider. Y bueno, por otra parte, tendremos que lamentar pero fue un hombre que vivió muchos años, nació en 1925 y muere apenas recientemente en la ciudad de Jalapa, Emilio Carballido. También hace... Pocos años, Carlos murió Hugo Argüelles, Hugo otro dramaturgo de origen eh, veracruzano, que son seguramente eh, los más importantes en esta línea de trabajo creativo que arroja, que aporta el estado de Veracruz en la dramaturgia eh, nacional. En el caso de Caraballido, bueno, hemos leído en los periódicos lo que ha sido su trascendencia en obras, en cuento, en literatura, y eh, poco se habla de su trabajo, su aportación en el campo del cine. ¿De qué manera Carlos? A partir de obras suyas que fueron adaptadas al cine pero también su participación en la creación de argumentos originales para la pantalla grande o guiones. Guiones que él hizo por sí solo o que hizo también en compañía. Algunos guiones que realizó en equipo creo que fueron eh, magníficos y que ahí están para la historia del cine. Él es un eh, actor, perdón, un eh, dramaturgo, Carlos, perdón, que se inicia en 1957 eh, con eh, un... ...argumento junto con Oscar Brooks eh, de Cabaret, Tráfico, tra, tra, cabaret Trágico perdón, de Alfonso Corona Blake... ...con un director eh, con el que participa en más de una película... ...En la Torre de Marfil, una película eh, que se ubica en el México del siglo XVIII... ...y que eh, nos refiere el problema de la infidelidad. Ahí está pues un argumento de él con eh, Luisa Josefina eh, y también por otra parte... Una obra suya va a ser puesta en pantalla grande, también dirigida por Alfonso Corona Blake, que es Felicidad. Este es el arranque en lo que es la trayectoria fílmica de Emilio Caraballido, pero después, Carlos, creo que tendremos películas muy importantes. En principio, no debemos olvidar en el 58, aquí hay una colaboración también con Julio Alejandro y Luis Buñuel de Nazarín, que yo creo que es una de las propuestas más intensas, apasionadas que ha tenido el cine mexicano, a partir del director Aragonés, acerca de la visión y del manejo que tiene la práctica en el ámbito rural mexicano, un cura que... Es, se apega fielmente a lo que es eh, la caridad cristiana y que difícilmente la realidad le va a dar, digamos en este caso, el beneficio de la duda. Porque es una realidad que le está bofeteando a cada rato, que le está reclamando, que se está imponiendo y que va eh, en contra, diríamos en camino diferente, con lo que es su fe y su misión de poderla aplicar en este mitad una eh, película muy interesante y ahí está la colaboración colectiva por parte de Emilio Carballido. y luego también con Roberto Gabaldón que era un director muy exigente para sus guiones, bueno, por eso eh, tuvo ni más ni menos que a revueltas en el trabajo de sus historias, eh, Rosa Blanca cinta maldita durante varios años prohibida seguramente por el tema de la expropiación petrolera, ahí estuvo presente también este uh, eh, digamos escritor y por otra parte días de Otoño, una de las mejores Obra sobre la obsesión de la maternidad por parte de una mujer muy bien interpretada por Mina Pellecer. Rápidamente en los 60 creo que Carballido maneja dos aportaciones en el guión... a propósito también de estas propuestas nuevas en los 60 y en los 70 de hacer un cine con una narrativa y temática diferente. En principio Ritmo México Insurgente y El Águila Descalza. Ahí están estas y otras obras más más recientemente diremos que en el 2001 está Escrito en el cuerpo de la noche de Jaime Humberto Hermosillo, que es una obra suya. Y que además se eh, presentó con mucho éxito en la Ciudad de México Cuando se escenificó totalmente
0: Descansen en paz Emilio Carballido y Roy Scheider
1: Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente Tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional Escribe a promociones arroba cinemanet.com.mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. Estrenos de la semana en Cinemanet.
0: Estrenos de la semana, Roberto, estrenos y continúan llegándonos de las películas que están nominadas al Oscar. Películas que en Estados Unidos fueron estrenadas en el transcurso del 2007 y que apenas están llegando a nuestras pantallas aquí en México. Celebramos en esta ocasión que eh, la película Juno, que aquí en México se llama... ...crecer, correr y tropezar... ...y yo aquí habría que anotar... ...que es la segunda película nominada al Oscar... ...como mejor cinta... ...que tiene una palabra... ...en el título original... ...y que en México necesitamos tres o más... ...para describirla... ...yuno... ...crecer... ...correr... ...y tropezar... ...Roberto Ortiz es una película dirigida por... ...Jason Reitman que por cierto es el hijo de Ivan Reitman, aquel director de comedias que en los ochentas nos trajo, por ejemplo, las películas de Ghostbusters o más adelante con Arnold Schwarzenegger, Kindergarten Cop o Junior, no policía de en el kinder. Eh, este director, Jason Reitman, tiene en su haber la película Gracias por Fumar y la película está protagonizada por una... Estupenda y extraordinaria Ellen Page Una actriz de escasos 20 años Es la actriz Roberto que salió en la película Hard Candy mm -hmm. Y que eh, ahora pues prácticamente carga el peso de esta comedia romántica Podríamos decirle Una película muy original De una chica de 16 años Que queda embarazada Y que es exageradamente inteligente Avispada Y que encuentra soluciones inusuales Originales ...a todo el entorno en el que está viviendo. El reparto de la película de soporte es estupendo. Michael Chera es uno de los actores que sale y es uno de los chicos que salió en la película Super Cool... Eh, ...que el título original era Super Bad. J.K. Simmons sale como su papá. Él es este hombre que se roba escenas importantísimas en las tres películas de Spider-Man... ...como el editor del diario El Clarín. Y también participa Jennifer Garner... Y Jason Bateman. La película tiene nominaciones a Mejor Director, Mejor Actriz para Ellen Page justamente, Mejor Guión Original, que es posiblemente uno de los que se vaya a llevar, y Mejor Película. Es una de estas cintas, Roberto, eh, inteligentes, de bajo presupuesto, de esas sorpresas que tanto la crítica como el público aplaude cuando ven y que creo que sin afán de arruinarles la trama y las sorpresas que les depara la película, prepárense para una cinta exageradamente... Divertida. Roberto Ortiz también de estreno esta semana en la cartelera en México. Finalmente, finalmente, Los Ladrones Viejos de Everardo González.
2: Fíjate que este es un documental del cual eh, se realizó un podcast, ¿te acuerdas? Una entrevista muy interesante creo con eh, Everardo González porque nos platicó las penurias, las dificultades para poder levantar este proyecto documental de llegar a eh, las cárceles eh, del Distrito Federal y poder entrevistar a ciertos personajes que estuvieron en el mundo del Lampa, en este caso ladrones, ya ellos eh, de una edad más que madura, que están entrando a la tercera edad y que hablan de cuáles eran sus técnicas, eh, qué es eh, lo que robaban en las casas, eran en este caso ladrones eh, de casas, pero que había, por supuesto, otro perfil en este caso de este mundo de Lampa en donde no existía la violencia propiamente de matar a alguien cuando finalmente se estaba robando una casa no hablaríamos aquí obviamente de un código ético pero sí de una diferencia con respecto a este tipo de manejo delincuencial eh, que obviamente no tiene comparación con lo que vemos actualmente con el crimen organizado no solamente en las calles del DF que ya lo estamos viendo en las últimas semanas sino en algunos otros estados del norte de la república y también del centro fíjate que esta es una película que sorprende cuando el director maneja un arsenal de imágenes creo que aquí está muy bien eh, remitiéndose el documentalista a los archivos fílmicos que consigue de aquí y de allá que nos maneja una magnífica referencia de época y bueno él se centra deja de lado creo que ahí en ese sentido sí eh, ubicó lo que era su interés de un personaje interesantísimo que se roba en este caso eh, la película un ladrón imagínate se roba
0: la película qué bueno que
2: llevó que llegó a asaltar la casa de Luis Echeverría cuando era presidente Siendo del presidente,
0: país, siendo presidente. Cuando era país.
2: presidente uh -huh. y de López Portillo, José López Portillo, cuando éste ya vivía en la colina del perro. Aquellas casas que se construyeron y que fueron tan criticadas a propósito del manejo de los dineros por parte de un expresidente.
0: Creo que hay una excelente combinación de rescate de los testimonios de estos hombres a los que él entrevista directamente en prisión. Las condiciones en las que están viviendo, los recuerdos que tienen de antaño, la forma en la que perpetraban sus fechorías, literalmente sin el uso de la violencia, con ingenio, con engaños, eh, con mucha astucia... Y al mismo tiempo, como bien menciona Roberto, este rescate videográfico de cine, de televisión, del México de aquellos tiempos, es un esfuerzo importantísimo de investigación el que realizó el director y su equipo para poder conjuntar todas estas imágenes y presentarnos ahora, en el siglo XXI, estas historias llamadas Las leyendas del artegio, los ladrones viejos. Y
2: la complicidad, Carlos, que se establece entre el mundo de la AMPA con la policía. No se explica una de la otra. Por eso finalmente encontramos que uno de estos uh, ladrones centrales eh, de la de las historias que maneja Everardo, ¿sabes qué, Carlos? Pues resulta que salía, entraba a la cárcel y salía. Pues claro, porque finalmente existía la complicidad y el soborno por parte de la policía a partir de un ladrón que les resultaba muy eficiente y no solamente eso, sino que les brindaba eh, muy buenos envolumentos.
0: Y además de que cada que lo apresaban, subían de puesto estos, estos jefes policíacos y después, unos meses después, lo dejaban ir. En fin, las leyendas del artegio. El artegio son las técnicas de robo que tenían estos hombres de Everardo González. Quiero recordarle al público, nosotros el año pasado tuvimos entrevista detallada, una muy amena charla con Everardo y les recomendamos que acudan a ella, que la escuchen a través del podcast en www.frecuenciacero.com Punto com punto MX. En el área de Cinemanet, ahí pueden ustedes encontrar en el buscador eh, a través del nombre de los ladrones viejos o Everardo González, la entrevista que le hicimos y que realmente vale la pena escuchar antes o después de haber visto la película. Creo que hay ciertas pláticas con directores que son muy amenas después de verla, pero esta también te motiva a visitar este filme que finalmente... Siendo documental, llega a las pantallas comerciales en México. Roberto Ortiz, también tenemos el estreno de la película Rambo. Rambo ahora se llama Regreso al Infierno. Es la cuarta película del personaje que eh, naciera en una novela y que diera a vida a Silvestre Stallone cinematográficamente en el año de 1982. La novela es de David Morrell y la nueva película está protagonizada y dirigida por eh, Sylvester Stallone, que es quien lo ha hecho a lo largo de todos estos años y que además vamos a eh, poder ver una vez más encarnando este personaje después de que lo vimos también regresar hace poco a su personaje de Rocky Balboa. Finalmente ya Sylvester Stallone, rebasando los 60 años, a los 61 años de edad, se da cuenta, y esto lo podemos ver desde dos perspectivas, la de eh, el abuso de la nostalgia... La de eh, tratar de regresar a los personajes que le hicieron famoso, pues bueno, regresa con ambos a cerrar círculos. ¿Qué crees? ¿Que sea eso
2: ridículo o patético? ¿O Ni las dos ninguna cosas? de las dos cosas, Roberto. Yo creo que ¿crees? se puede ver desde <risas>
0: esa perspectiva también. Pero finalmente, mucha gente que creció con estas películas, que era el cine de acción de los años 80, que también es una... O época sea que eh, Rambo estimable. ¿Es un
2: cine para viejitos? <risas>
0: Es un cine para nostálgicos y que apuesta también, fíjate que en esta película, por un exceso de violencia Ajá. extraordinario. Eh, extraordinario por los excesos que tiene. Vaya, yo te lo eh, ejemplificaría con la escena eh, la escena inicial de Salvando al Soldado Ryan, el desembarco de, Nombar, de, de, de Normandía. Aquí...
2: Sí, pero ahí el director era Spielberg.
0: Era Spielberg el director y en este caso, te digo, es el propio Sylvester Stallone. Fíjate que estaba leyendo un comentario de un eh, crítico que se llama Mick Lasalle en el Chronicle de San Francisco que decía que había dos tonalidades entre los personajes de eh, Rambo y de Rocky. En, el, en las películas de Rocky es poder encontrar la victoria a través de la derrota. ...no importa si ganas o pierdes... ...y finalmente el esfuerzo que estás haciendo... ...por tratar de llegar a ser alguien... ...es lo que importa en la vida... ...recordemos que en varias de las, de las películas de Rocky... ...él pierde o empata... ...y que aún así... ...por el esfuerzo que hizo... ...sale triunfador... ...y en cambio Rambo... ...aunque siempre gana... ...siempre gana las peleas... ...no encuentra victoria alguna... ...porque está ante un país que no le reconoce... ...está ante un mundo que no cambia... ...y que únicamente empeora... ...en este caso... Eh, encontramos en el siglo XXI al personaje de John Rambo en Tailandia. Finalmente nunca se pudo encontrar en su país. Trabajando, consiguiendo cobras, consiguiendo serpientes y reptiles para este, estos juegos eh, de apuestas eh, locales. Eh, un grupo de cristianos se acerca a él, de cristianos estadounidenses, porque quieren ir a Birmania a apoyar a los cristianos que están por allá bajo el régimen dictatorial y bajo la cuestión de el, los abusos y los excesos de la dictadura. Eh, es ese el principio de la historia, Roberto, y es lo que hace regresar a este personaje a la lucha y a las escenas de violencia. Finalmente, yo lo único que quiero reiterar finalmente en este caso del de personaje de John Rambo, es que en la primera película el tema principal era el regreso de los veteranos de Vietnam a un país que no los aceptaba, ¿no? Finalmente, bueno, la película se convierte en una cuestión de acción, pero aquí el, ese tema se retoma nuevamente y te digo, finalmente tratan de cerrar ese círculo.
2: Bueno, ahorita que hablas de Rocky como perdedor en más de una ocasión, yo me pregunto si eh, Sylvester Stallone acaso vio en algún momento eh, de su vida la película de Campeón sin Corona que nos describe eh, a la perfección el perfil del perdedor a través de un boxeador encarnado muy bien por David Silva en su momento.
0: Pues yo creo que no la vio, pero se la podríamos recomendar. Roberto Ortiz continúa en cartelera Sweeney Todd. Habíamos comentado que la platicaríamos esta semana la última película de Tim Burton con Johnny Depp.
2: Sí, es una película que el público no se debe perder, aunque encontramos a un Tim Burton pesimista, oscuro. Y oscuro diría yo literalmente, porque esa fotografía que nos lleva de lo que es la oscuridad total en las imágenes al color sepia y, y realmente pareciera que no existen estos colores, esta luminosidad que está presente en otras de sus cintas aunque no apueste Tim Burton, a la psicología y a la sociología creo que ubica muy bien el comportamiento de sus personajes en un Londres victoriano donde finalmente la situación económica está tan bollante, diríamos, a propósito del auge industrial sin embargo, en el caso de los personajes que observamos, son personajes que van a la deriva, son personajes que no han alcanzado las mieles de este capitalismo. Y por otra parte, creo que en términos de la psicología, Carlos los personajes están muy bien delineados y en algún momento llegan por sus acciones a acercarnos a lo que sería el horror el horror en términos de la conducta humana y ahí es donde creo que Tim Burton eh, se vuelve muy pesimista en lo que es la naturaleza humana Carlos, no solamente en la cuestión de un niño eh, no solamente en la cuestión de un personaje femenino sino en el personaje principal, no hay pareciera Carlos, para los personajes de, eh, de su neitud un presente que pudiera ser alentador o, o en el cual se pudieran ellos agarrar, porque el, el, el pasado es un lastro que los domina y pareciera que tampoco existe un porvenir en los personajes jóvenes que están ahí desde el principio de la cinta, es una película formidable, con una música eficaz portentosa, que además va muy en línea con estos uh, elementos visuales que se vuelven desbordantes en algunos momentos y que se empatan con lo que podría ser el cine gore, la fotografía las actuaciones La ambientación Es un cine musical Diferente Carlos Y es un cine musical Que hay que ver Y que hay que disfrutar
0: Es importantísimo Eso que me mencionas Sunny eh, Todd, El barbero demoníaco De la calle Fleet Está basado En una obra musical De Que se estrenó En 1979 Finalmente le encantó El estilo a Tim Burton Lo adapta cinematográficamente Y esto porque hay gente que no está muy habituada al musical y nos ha tocado en las funciones a las que hemos asistido. Que la gente se sale. Y hay gente que se sale de la película, también podría salirse por el exceso de violencia que maneja y las escenas tan explícitas. Es la película más violenta que ha hecho hasta el momento Tim Burton y que conserva todo el estilo que tiene. Tenemos que eh, recordarle al público, Roberto, que hemos preparado un episodio especial de Sunny Todd que hicimos junto con nuestros compañeros del podcast Testigos del Crimen en Frecuencia Cero. Este estará, estará disponible a partir de la próxima semana, pero ser muy pendientes porque todo el programa está dedicado a esta película. También recordar que la cinta mexicana Párpados Azules de Ernesto Contreras, continúa en cartelera y que también tenemos una entrevista completa de más de media hora de duración con Ernesto y con los actores protagónicos Cecilia Suárez y Enrique Arriola. También lo pueden encontrar en el episodio número 195 de Cinemanet. Vamos a escuchar música, Roberto. Es una rola breve, pero que aparece en la película de Juno. Es con la que abre los créditos. Una forma estupenda, creativa, que además te envuelve y te atrapa desde el primer momento en la historia de esta chica llamada Juno McGuff. La rola se llama All I Want Is You y el intérprete es Barry Louis Polisar.
3: If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd wanted you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd wanted you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. the mountains tall the rumble of your water would be my call if you were the winner i know i'd be the snow just as long as you're with me when the cold winds blow all i want is you will you be my bride take me by the hand and stand by my side all i want is you will you stay with me hold me in your arms and sway me like the sea If you were a wink, I'd be a nod If you were a seed, well, I'd be a pod If you were a floor, I'd wanna be the rug And if you were a kiss, I know I'd be a hug All I want is you, will you be my bride Take me by the hand and stand by my side All I want is you, will you stay with me Hold me in your arms and sway me like the sea If you were the wood, I'd be the fire, if you were the love, I'd be the desire, if you were a castle, I'd be your moat, and if you were an ocean, I'd learn to float, all I want is you, you be my bride, take me by the hand and stand by my side, all I want is you, you stay with me, hold me in your arms and sway me like the sea.
1: Otra cartelera
2: Carlos, eh... Uh anunciar rápidamente y eso lo comentaremos la próxima semana que hay una magnífica exposición muy amplia eh, dedicada a Gabriel Figueroa en Bellas Artes, ocupa dos salas de tal manera que el público podrá disfrutar no solamente las eh, fotografías de pequeño y gran formato sino también imágenes Carlos cada sala y son varias eh, tienen porque hay compartimientos como si uno estuviera entrando a una sala de cine imágenes que puede ver una pantalla para el disfrute del público.
0: Roberto Ortiz, ahora en la parte de la otra cartelera vamos a integrar la entrevista que tuvimos con Paula Astorga y con Gabriel Rodríguez, que eh, Paula Astorga es la directora del FICO, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, que está ya por comenzar la próxima semana. Esto es lo que está en nuestro episodio más reciente del podcast de Cinemanet
4: lograr este espíritu de festival y esta sensación de este gran suceso que como evento está permeando 14 días nada más, con 261 películas de 57 países, 100 invitados internacionales y un montón de actividades paralelas. La verdad es que es muy complejo en una ciudad como el DF, ¿no? Realmente la gente hace un esfuerzo por ir, yo lo agradezco enormemente y nosotros estamos intentando corresponder con dignidad y apreciación hacia el público este esfuerzo que hacen y estamos tratando de Realmente ser accesibles para que la gente tenga, pues eso, tenga cerca al Fico. Hay una buena noticia que es algo que no se movió, que es el precio de la taquilla. Con el mejor ánimo de que para la gente realmente sea factible poder venir y ver muchísimas películas. El año pasado tuvimos solamente cuatro sedes. Así que decidimos que para la gente Regresar a este formato de siete complejos Que son mucho más accesibles Tenemos en el poniente Casa de Arte y Antara Céntrico vamos a tener Insurgentes Wall Trade Center Y en el sur vamos a estar en Loreto y Alta Vista Aparte también está la Cineteca Nacional Que es una de las sedes paralelas fundamental Y el Hotel Condesa de Efe Este año en la programación tenemos cinco retrospectivas Entonces la gente me decía ¿Por qué si es un festival de cine contemporáneo Pone cinco retrospectivas? Y yo decía, bueno, porque son los contextos Realmente, ¿qué está pasando en el discurso formal ...formal cinematográfico y en términos de lenguaje. Entonces sí estamos preocupados por los nuevos directores... ...y sí tratamos de ser muy congruentes con eso. Pero no tendría equilibrio esta intención formativa... ...de funcionar como una ventana verdadera... ...para entender las cinematografías del mundo. Y en ese orden de ideas es donde integramos... ...los trabajos completos de los directores, ¿no? Para mí más que hablar sobre retrospectivas... ...aunque son eso... ...me gusta hablar de filmografías.
5: Llevar, digamos, más lejos... ...cuando se dice formación del público cuando se dice creación de nuevos espectadores como críticos, conscientes, después ya les llamaríamos justo cinéfilos, tiene que ver con la palabra de los cineclubes, ¿no? Y El vico tiene un cineclub, es un cineclub que trabaja, digamos, el resto del año. Con ese antecedente es que desde hace un año estamos trabajando juntos ...en este orden de ideas, ¿no? O sea, el cineclubismo es un movimiento... ...que es una suma de movimientos... ...que es una, es una tradición que cumplió 60 años... ...la Federación Internacional de Cineclubes... ...el año pasado prácticamente siguen los festejos... ...y de esta forma es como México se va a sumar a los festejos promoviendo, propiciando, organizando, coordinando, pagando la primera conferencia mundial del cineclubismo, que, como su nombre lo indica, pues jamás antes se había hecho algo de estas dimensiones. Lo cual nos, nos deja completamente atónitos porque es un deleite. También quiero comentar un punto que es muy interesante de esta edición del festival que tiene que ver con las rejas de Chapultepec, en donde se pondrá una muestra fotográfica de... 30 años de cine, de cine mexicano.
4: Y es decirle a la ciudad, el cine está en la calle, el cine es para todos, el cine y la sociedad civil, o sea, es nuestra responsabilidad, pero además vean la Ciudad de México a través de la lente cinematográfica para tratar de enriquecer un poco la idea que es, o sea, sí, ¿no? En el fico hay que arriesgarse un poco... No hay que buscar grandes nombres, no hay que buscar estrellas de Hollywood porque no las van a encontrar, pero sí van a encontrar talento y sí van a encontrar un ejercicio verdaderamente profundo de nuevos tratamientos estéticos en términos formales y en términos de cine. En la página del de FICO viene toda la información.
1: Porque nada mejor que el cine, Cinemanet en Podcast.
0: Pues esto es parte de lo que nos comentó Paula Astorga, directora del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, Roberto, y también Gabriel Rodríguez, que está coordinando la primera conferencia internacional de cine clubismo, una de tantas actividades que va a haber durante esta quinta edición de este festival que es el más importante en nuestra ciudad y también ya mencionaban el asunto de la exposición fotográfica en las rejas de Chapultepec, esta eh, exposición que está coordinando Hugo Lara y que es parte también de las actividades de este gran evento cinematográfico.
2: Cine para niños, una retrospectiva de Carl Theodor en Cineteca uno tiene que estar en el fico.
0: Pues bueno, nosotros los dejamos por el momento, el tiempo de Cinemanet está concluyendo, pero agradecemos el apoyo, la producción de Paulina Villavicencio y de Celeste North y la postproducción en nuestra cabina de Abel Cobos. Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río los esperamos en nuestros podcasts con cine, cine y más cine.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.